Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okay. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. On est là, on est là, la belle gang. On est en train de se préparer parce que, oui, vous êtes une belle gang à nous écouter, mais j'ai aussi une magnifique gang en studio. Il y avait déjà Roxane qui était là. Et là, il y a Esther Veilleux qui s'est joint à nous, qui est animatrice responsable de, 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 des pionniers et des routiers. Qu'est-ce que c'est ça? À jeune. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. <rire> Magnifique jeunes qui euh, viennent vivre le scoutisme avec nous. Donc, euh, pionniers routiers, c'est des jeunes actuellement que nous avons à Saint-Jacques-Rizostombe, entre 14 et 20 ans, euh, qui viennent vivre des expériences pour apprendre un peu qui ils sont et devenir de meilleurs citoyens de demain. Et tu nous en as emmenés avec toi. Ah, oui, je ne pars jamais sans jeu. <rire> tu nous les présentes, Esther? Alors, je vous présente Mélina, qui est notre présidente dans le groupe des pionniers. On a Rosalie, qui est notre ancienne secrétaire, mais qui est rendue routier cette année. Guillaume qui est notre ancien président, mais qui est rendu celui qui euh, guide les pionniers de cette année, et William, qui est notre responsable de la discipline dans le groupe. <rire> Allô tout le monde! Bonjour! Ah, oh, c'est donc bien le fun de les entendre. Esther, on a plein de choses à discuter. On va faire ça en à peu près 25 minutes, à peu près. D'accord tout le monde? Ouais. On va donner le maximum d'informations aux auditeurs sur qu'est-ce que le scoutisme. Qui veut commencer? C'est quoi le scoutisme? Le scoutisme, c'est une organisation pour les jeunes et généralement par les jeunes également. Je vous dirais qu'au Canada, on est assez particulier dans le monde puisque plusieurs adultes euh, s'occupent du scoutisme. Mais quand on va ailleurs en Europe, euh, c'est davantage les jeunes jusqu'à 25 ans justement qui s'occupent des animations des plus jeunes. Alors, ça a été, euh, ça a commencé en 1907 avec euh, un projet de Ben Powell qui était un éclaireur dans l'armée et qui a décidé, euh, qui aimait beaucoup les jeunes, qui aimait beaucoup essayer d'apprendre aux autres à devenir euh, des personnes capables de se débrouiller, capables de tout faire. Et il a décidé d'écrire un livre. Et ce, ce livre-là a tellement été populaire qu'il a décidé de partir un groupe. Euh, le premier camp qui le fait, d'ailleurs, sur l'île de Brunsy, euh, a rassemblé plusieurs jeunes et je pense un an ou deux après seulement, il y a eu le premier rassemblement qui rassemblait déjà 11 000 jeunes. Donc, on comprend qu'avec la communication qu'il y avait à l'époque, euh, de faire quelque chose d'aussi grandiose en si peu de temps, c'est parce que ça fonctionnait vraiment. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est encore là aujourd'hui, euh, partout dans le monde. Là, il y a 57 millions de jeunes euh, à travers le monde. Fait oui, et vous autres, votre groupe, c'est les pionniers routiers du 129e groupe scout de Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald. Oui. Donc, vous êtes dans le coin de Lévis, mais on en retrouve partout dans le monde? 
Euh, partout dans le monde, partout à Lévis aussi. Il y a plusieurs groupes à Lévis, il y a plusieurs groupes en Chaudière-Appalaches, à Québec, euh, il y en a à Montréal, il y en a partout au Québec en fait. Euh, C'est l'Association Scout du Canada qui s'occupe de ceux de, des groupes du Québec. Qu'est-ce qu'on fait dans les scouts? Pourquoi qu'on s'inscrit aux scouts? Ben, là-dessus, là, ça, ça varie beaucoup. Là. Chacun vient chercher différentes expériences personnelles et tout. Euh, souvent, on, on rejoint ça parce qu'on va être avec des amis, on veut vivre des activités ensemble. Euh, ça permet de se connaître mieux, nous, puis d'avoir du fun en gang. Puis euh, ça, ça poursuit, on continue avec la gang, on fait des projets de plus en plus grands, on se découvre de plus en plus, puis euh, on peut plus arrêter, puis on aime juste bien trop ça. Guillaume, tu es dans les scouts depuis quand, toi? Je pense que ça va faire bientôt euh, 7 ou 8 ans qu'on est dans les scouts, oui. OK. Et est-ce qu'on peut te demander quel âge tu as? J'ai 17 ans, pendant oui. Tu as 17 ans. Ouais. Et donc, tu es entré dans les scouts à peu près à l'âge de 10 ans. À peu près, oui, au primaire. Puis euh, ça continue tout le temps. Avec, on est la même gang qui suit depuis vraiment longtemps. Fait qu'on se connecte vraiment bien. Ça fait vraiment une belle expérience. C'est génial. Les autres, William, toi, rapproche-toi un petit peu du micro à ton tour. William, toi, tu es dans les scouts depuis quand? À vrai dire, ça fait 8 ans que je suis dans les scouts. OK. Je, je suis arrivé dès que ça commence, au début, début des castors. OK. C'est ça, à 7 ans, j'étais dans les scouts. OK, génial. Et euh, Mélina, toi? Moi, euh, je suis plus nouvelle. Ça fait un an et demi que je suis dans les scouts. Un an et demi dans les scouts. Parfait. Fait qu'on en a pour tous les goûts, là. Et oui. toi, tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Et il me manque Rosalie. Euh, moi aussi, ça va faire, je pense, 8 ans. Puis moi, j'ai commencé, j'étais environ en quatrième année, là. OK. Puis qu'est-ce qui vous a incité à aller vers les scouts? Parce qu'il y a une panoplie de choix d'activités qui s'offrent aux jeunes, là. Euh, personnellement, j'en avais entendu parler un peu de mon cousin qui vivait au, à Québec. Puis c'était surtout le fait d'aller jouer dehors, euh, d'apprendre des nouvelles expériences de vie aussi euh, ailleurs. Puis j'ai décidé de commencer. Puis depuis ce temps-là, je suis plus capable d'arrêter. C'est un peu une addiction. <rire> Rosalie, elle a entendu ça de bouche à oreille, elle, d'un ouais. cousin. Vous autres, les autres? Moi, euh, c'était un petit peu spécial parce que mon père, euh, euh, ben, la gang avait fait un camp à un terrain à mon père. Donc, j'ai pu euh, vraiment comme rencontrer la gang. Puis, on a passé une super belle soirée autour du feu. Puis, je suis vraiment tombée en amour. Puis, deux semaines après, ben, je rentrais dans les scouts dans la gang. OK. Donc, toi, Mélina, ton papa a prêté son terrain aux scouts. Ouais. Puis, finalement, ça te fait découvrir le scoutisme. Puis, tu es tombée en amour avec eux. Exactement. Ah, mais c'est donc bien génial, ça. Les boys, vous avez le goût de nous dire? Oh, excuse-moi. Roxane, je ne sais même pas comment ouvrir. Ton micro, ça doit être toi qui le contrôle. Non? Micro sans fil ici. Répète ça, Roxane. J'ai dit l'essayer, c'est l'adopter. Ben oui, je vois ça. En as-tu fait du scoutisme, oui. toi? Ah, oui. C'est vrai? J'en ai fait euh, trois ans avant de rentrer dans les cadets de l'armée. là. Fait que si je fais le calcul, ça serait de 9 à 12 ans. Okay. Puis après ça, j'ai rentré dans les cadets de l'armée. Mais tout ce qu'ils expliquent, je, je le ressens encore et je l'ai vécu. De... C'est le même principe dans les cadets de l'armée. La gang, tu te suis, etc. Là. Fait que, je connaissais Roxane de... pour avoir fait du cheerleading, mais je ne savais pas qu'elle avait fait du scoutisme. Oui. Quelle oui. belle annonce! Mais mais ça une introduction. Oui. Ah oui, c'est vraiment ah, oui. extraordinaire de voir partout où on va. On, on traîne toujours notre foulard. Il y a toujours un scout à quelque part qui sort euh, et qui vient nous aider et qui dit « Ah, vous êtes des scouts? » Nous, on est là pour vous autres. Oui, <rire> moi, j'ai... Une enfant qui a fait partie, je crois, c'est des castors. Et à un moment donné, on avait eu des pommes à vendre pour amasser des fonds. Fait que je me rappelle de la phrase « Une pomme pour encourager les scouts! <rire> » Oh oui! Ça, c'est vendeur, nos petits loups. Oui, 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 vraiment. Mais, mis à part les pommes à vendre, comment ça se déroule au Québec, le, le mouvement scoutiste? Est-ce que c'est hot? C'est pas hot? Là. Il y a eu la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? 
Bien, il y a eu beaucoup euh, de hauts et de bas dans le scoutisme au Québec, au Canada. Euh, c'est sûr que dans les années 70-80, beaucoup, beaucoup de jeunes faisaient partie du scoutisme et il n'y avait pas de difficulté ouais. de rétention. Maintenant, il y a eu une baisse. Il y a eu plusieurs autres activités offertes et il y a eu une baisse très, très grande à la fin des années 90 quand les scouts se sont laïcisés puis que là, les gens associaient encore euh, le mouvement à leur religion. Et euh, par la suite, bien là, ça commence justement, Roxane a parlé qu'elle a vécu ça plus jeune. Le groupe des pionniers est reparti seulement depuis, officiellement, l'année passée, au 129e, mais on a 20 jeunes qui, sont, qui en font partie. C'est en train de reprendre de la popularité parce que c'est vraiment un mouvement qui sert à développer le global des jeunes là, dans, dans toutes les valeurs, dans toute la possibilité d'être autonome, d'aller plus loin. Donc, c'est euh, en rehausse, mais oui, pendant la pandémie, ça a été très difficile. Nos jeunes, d'ailleurs, euh, c'était pas évident de les garder en ligne, hein, les gars? Ouais. <rire> Non, ça n'a pas toujours été facile. On, durant la pandémie, on a essayé, euh, ouais, on a, on a essayé de continuer à faire des réunions en ligne, mais c'est vraiment pas la même game, c'est sûr, de ne pas se voir en vrai. Mais euh, on a quand même passé au travail. La, la majorité d'entre nous ont quand même continué. Puis euh, on est encore, on est revenu, puis on est là, puis on a réussi à continuer, et, puis à avoir les routiers, puis tout ça. Oui, ouais. pas facile de faire des feux de camp, là, puis des rassemblements dans <rire> le bois en ligne. Là. On n'avait pas le droit du tout là, à se voir d'aucune façon. Fait qu'on a parti un grand projet avec les, avec les jeunes, mais c'était pas tangible. Donc, ça nous est arrivé souvent, les animateurs, de se déplacer pour aller voir les jeunes chez eux, d'aller prendre une marche avec eux pour voir comment ça allait, comment, comment se sortir de ce, 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 cette situation-là où il ne se passait rien, puis qu'ils n'arrivaient plus à se retrouver trouver le fait qu'on okay. on est allé à la pêche plusieurs fois. Okay. Mais je pense que c'était surtout aussi de se donner un peu un support moral, un peu de normalité, qu'on se voyait toujours à tous les jeudis, se revoir, c'était comme, c'était réconfortant dans notre semaine, on avait de quoi d'un peu plus normal, puis sans faire vraiment des techniques ou aller dehors, on parlait, puis vu qu'on a quand même une gamme soudée, c'était le fun de retrouver ses amis euh, en ligne euh, mmh. comme ça, ouais. Puis moi, j'ai eu l'idée de vous inviter aujourd'hui parce que le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Et là, à chaque semaine, je reçois un OSBL, mais j'ai été en panne d'inspiration. Alors, je me suis servi du site internet journeemondiale.com pour voir c'était quoi les journées mondiales qui avaient proche de mes dates d'émission. Et quand j'ai eu ça, j'ai dit, ben tabarouette, voilà le moment idéal pour inviter un regroupement scout. Le premier, que, quand j'ai fait ma recherche pour en trouver un dans la région de Lévis, ça a été vous autres. J'ai communiqué avec l'organisation et immédiatement, j'ai eu un oui. Ça a été très, 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 très simple. Vous êtes ouverts. Et en parlant avec Esther, mais là, j'ai appris certaines affaires. Ça a l'air que vous avez passé dans le journal de Lévis, là. Mais ça, est-ce que ça a un lien avec votre grand projet que vous parliez? Ah oui, vraiment. Mmh. Qu'en euh, est-il? Donc, le grand projet, c'était... On avait plusieurs objectifs. C'est un voyage qu'on a fait euh, en Colombie-Britannique cet été un voyage de deux semaines environ. Et puis, dans ce voyage-là, on avait plusieurs objectifs, comme j'ai mentionné. On avait vraiment de se dépasser. On a monté une montagne, mais on avait aussi, à la base, on voulait découvrir qui on est, mais par découvrir qui on est, on veut savoir d'où on vient, puis c'est qui qui avait là avant nous. Donc, on, est, on a été voir plusieurs communautés autochtones euh, au, euh, en Colombie-Britannique, puis on a passé des moments vraiment exceptionnels avec eux. On a pu vraiment apprendre et partager nos cultures ensemble. C'était vraiment des moments magiques qu'on a passés là-bas. Wow! Il y a une chose qui nous a vraiment frappé de cette rencontre-là, c'est le message, parce qu'on leur a demandé, est-ce que vous avez un message à passer aux autres, euh, aux, aux gens au Canada? Puis euh, souvent, on va parler d'appropriation culturelle. Souvent, on va dire, ah, oh, il faut faire attention. Puis c'est pas du tout là-dedans qu'ils s'en allaient. Eux, le message par rapport à la réconciliation, ce qu'ils veulent, c'est simplement que le, le, les gens sachent 
ce qui s'est réellement passé. Que ceux qui étaient impliqués dans tous ces drames-là puissent demander pardon, puis qu'ensuite, on puisse partager les cultures. Et ça, on a trouvé ça vraiment touchant de voir qu'après tous ces drames qui se sont vécus depuis la colonisation, euh, on a... On a, ils ont encore cet espoir-là de vivre en inclusion totale et avec tout le monde en pure harmonie. Et c'est vraiment le message que chacune des communautés qu'on a rencontrées nous ont passé. Puis ça se limite à ça. Alors, je trouvais ça extraordinaire. Là. Et les communautés que vous avez rencontrées, est-ce seulement des communautés autochtones? Euh, en Colombie-Britannique, oui. Oui, OK. Oui. On est allé à Kamloops, à Kelowna, à Osoyos, puis on, euh, on s'est fait de vraiment de bons amis. Je te laisse raconter, Mélina, comment ils nous disent au revoir dans leur euh, culture. Euh, Vous avez un blanc? <rire> un blanc? C'est pas mais, évident. Mais, mais dans les communautés, au lieu de dire au revoir, c'est tout le temps à la prochaine, parce qu'on a créé des liens, puis ces liens-là ne sont pas finis quand on part, ils sont, sont tout le temps là, puis ils nous ont même, c'est ça, on était vraiment bien accueillis. Ouais, OK. Donc, à... eux ne disent pas au revoir, Rosalie. Ils te, ils te disent au revoir. Ils disent à bientôt. À, bientôt. à, bientôt. à la prochaine. À la prochaine. Un adieu ouais. n'est pas possible. On fait désormais partie de leur famille. À partir du moment où on rentre en communication avec eux, euh, ça devient une possibilité de faire partie d'eux, de leur relation, comme ils disent, euh, comme ils disent tout le temps. Euh, et n'importe quand on, quand on retourne, eh bien, on fait partie de leur vie présentement. C'est génial. Le 29 janvier dernier, j'ai reçu le Centre d'amitié autochtone de Québec à l'émission. Euh, C'est Malcolm Riverain pardon, qui est venu nous jaser de, de certains défis que rencontrait la communauté, que rencontrait le Centre autochtone. Donc, c'est tellement génial que des jeunes comme vous se préoccupiez de tisser des liens avec ces communautés-là parce qu'on en a entendu parler, ne serait-ce qu'avec la venue de, de M. le pape. Hein? Oui. Et est-ce que ça a changé quelque chose concrètement? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne jugera pas, on ne sait pas tout. On a, moi, personnellement, je ne connais pas toute l'histoire, donc c'est difficile de porter un jugement public là-dessus. Mais là, vous avez été mis dans le bain auprès de certaines communautés et vous avez l'air d'en ressortir grandi. Vous en parlez, puis vous avez des petits yeux qui pétillent. C'est wow! Avez-vous le goût de recommencer? Euh, oui, c'est sûr qu'on aimerait ça recommencer, puis on aimerait ça aussi faire de quoi d'encore euh, pour se surpasser encore une autre fois, parce que ça a été difficile de réaliser ce voyage-là, mais on en a tellement appris qu'on aimerait ça en faire un encore euh, meilleur la prochaine fois. Ah oui? Ça serait quoi un voyage meilleur la prochaine fois? Écoute, on n'est pas encore euh, décidé, là, on est un peu dans le... On n'aura pas de scoop à matin. Là. Non, non, on est plus <rire> encore à penser qu'est-ce qu'on voudrait faire euh, plus tard. Okay. Les gars, vous autres, Guillaume, William... Approchez-vous du micro et, 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 et dites-moi comment... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vous avez vécu ça, ce voyage-là? Ben, on s'est vraiment, vraiment amusé, tu sais. On a appris tout à se connaître, comme ils l'ont dit. C'était vraiment une belle expérience. On est tous sortis enrichis de là, puis, puis plus grands, finalement. Puis, euh, on a aussi euh, vécu autre chose euh, en Colombie-Britannique par rapport à l'itinérance euh, en Vancouver. Euh, on a vraiment été choqués, rendus à Vancouver, qu'on a vu que dans un quartier, il y avait des gros bâtiments très, très grands, des belles voitures riches. Puis, juste à côté, il y avait des gens qui dormaient dans la rue, qui n'avaient pas un sou, qui mangeaient rien. Hmm. Est-ce que tu t'es trouvé gâté, choyé par la vie quand tu as vu ça? Oui, bien en fait, on avait juste envie de les aider. Puis ben, c'est ce qu'on a fait. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Euh, <rire> sur place, on là, Les garçons, que... on se passe le micro, c'est pour ça que vous entendez <rire> des petits bruits. On fait pas ça en temps normal, ouais, ouais. mais là, c'est exceptionnel aujourd'hui. Si on s'est rendu Guillaume. compte euh, sur place qu'en fait, on ne pouvait pas rien faire là-bas. Là. Même si on essaie d'aider, on ne peut pas rien faire. Fait qu'on... En revenant ici, euh, au camp d'automne, nos animateurs nous ont fait une belle surprise. On est allé euh, à Montréal, à l'accueil Bono, de mmh. donner de l'aide. Justement, c'est un, un organisme qui aide les, ben, les personnes en situation ah, d'itinérance. Oui. Donc, euh, on est allé donner de l'aide là-bas, c'est du bénévolat. Puis, ça a vraiment aidé. Puis, on se rend compte que c'est vraiment plus facile que ce qu'on pense pour monsieur, madame, tout le monde d'aller à, euh, à un organisme comme ça, de donner un peu de temps. Puis, ça les aide vraiment pour vrai. Moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes vous-même un organisme communautaire. Et vous venez en aide à d'autres bénéficiaires de d'autres organismes communautaires. C'est vraiment génial. Ça serait quoi les valeurs que le mouvement scout, ou que votre groupe peut-être, parce que peut-être que c'est un peu différent du mouvement, c'est quoi les valeurs que vous inculquez aux jeunes? Mais, mais je pense... Mais vas-y, vas-y, okay. je pense qu'une valeur qui est vraiment mise à l'avant dans notre gang, c'est la famille. Parce qu'on est vraiment toutes soudées, puis l'entraide aussi. Parce que comme dans la montagne, on avait des blessés dans la montagne qu'on a monté en Colombie-Britannique. On avait quelques personnes qui étaient plus blessées, euh, puis on s'est tout échangé le poids de nos sacs à dos, puis on est vraiment on est capable de se créer des liens ensemble. L'entraide, la famille, puis c'est des grandes valeurs dans notre groupe. Sinon, voulez-vous en ajouter? Mais je pense l'engagement autant au niveau du groupe que dans toutes les situations qu'on peut aider. Là, on, on a le terme « la BA »,« une bonne action », puis, on essaie souvent de, de l'intégrer dans tout ce qu'on fait. Fait que dans nos cas, on essaie souvent de faire une bonne action pour remercier, mettons, quelqu'un qui nous a aidés. Puis, comme à la queue Bonneau, on est allé faire du bénévolat. Donc, c'était notre bonne action de la fin de semaine. OK. Donc, là, vous autres, vous avez entre 14 et 20 ans, hein? Oui. C'est ça, hein? j'ai bien compris, hein? Et les, euh, le groupe, ça peut être jusqu'à 25 ans. <rire> oui. Oui, hein? Rendu là, Esther, c'est ça qu'on se disait en privé, hein? C'est presque des tanguis. Bien, nous autres, on a des beaux tanguis avec nous. Euh, ouais. Mais comme j'ai dit, quand on est ailleurs dans le monde, c'est en fait, c'est nous qui ne devrions pas être là, les adultes. Ah oui? C'est vraiment, c'est culturel au Québec de dire que c'est les parents qui reprennent souvent les groupes avec des plus jeunes. Mais l'idée, c'est de les amener justement à animer, à donner aux plus jeunes. Fait que okay. c'est censé être un groupe de jeunes pour les jeunes, mais au Québec, on vit ça d'une manière différente. Là. OK. Donc, ça veut-tu dire que toi, Esther, 
es passé par là où ces jeunes-là sont passés? Oui, je suis passée dans le 129e groupe, puis ensuite, euh, quand j'étais tout petite, donc dans les débuts du 129e groupe, parce que le 129e à Saint-Jean a commencé aux alentours de 1980, et puis par la suite, j'ai repris le scoutisme à l'ancienne Lorette pour 10 ans, puis je suis revenue avec mes enfants... Euh, dans le scoutisme au 129e groupe. C'est une vocation. C'est j'étais, on s'est peut-être croisés. Ah, ah oui? <rire> au 129e groupe? Euh, à l'Ancienne-Lorette. Ah, à l'Ancienne-Lorette, oui, sûrement. Parce que c'est un groupe magnifique, le 19e, là-bas. Là. Oui. Et là, euh, avant ça, c'était beaucoup attaché à la religion. Oui. Maintenant, c'est plus le cas. Bien, en fait, là, j'expliquerais ça. Je pense que c'est facile quand on regarde l'histoire au Canada que, où l'éducation appartenait aux communautés religieuses. Donc, l'éducation, c'est quand même un mouvement éducatif, le, euh, le mouvement scout. Donc, ça a été pris et parti par des religieux, justement, qui croyaient en, aux, aux jeunes et puis qui voulaient euh, les amener vers autre chose. Parce que le mouvement du scoutisme, c'est vraiment un mouvement d'éducation globale. C'est ce qui fait la différence avec les autres activités que les jeunes peuvent vivre pendant la semaine. Euh, et puis, par la suite, ben là, on, on le sait, la société s'est comme dissociée. Puis j'aime le côté aussi, le scoutisme à la base n'est pas rattaché à une religion. Le scoutisme à la base, c'est vraiment euh, des valeurs pour se débrouiller, pour faire des jeunes de meilleurs citoyens. Puis en aucun cas... En aucun cas, le scoutisme est représenté nécessairement par la religion, mais on va le voir souvent, il va y avoir des scouts musulmans, des scouts juifs, des scouts catholiques. Et je trouve que euh, l'inclusion est vraiment présente quand on enlève le côté religion, puis qu'on dit maintenant, on va développer le, spiri le côté spirituel des jeunes, le côté euh, intellectuel, le côté courage, euh, mais sans nécessairement associer à une religion, parce que là, on veut que tout le monde puisse vivre ensemble. Puis ça, c'est très fort chez les scouts. Là. Donc, maintenant, c'est vraiment l'inclusion. Peu importe nationalité, peu importe tes croyances. Ça l'a toujours été, mais avec la façon de voir du, de la société, comme l'inclusion pouvait être vue. Puis là, aujourd'hui, ben, on est rendu dans une inc inclusion beaucoup plus large. On est là aussi. <rire> Est-ce qu'il y a des prérequis pour faire partie du mouvement scout? Pour les jeunes ou pour les adultes? Un après l'autre. <rire> Parce que c'est sûr que les adultes, on a une formation. Ben, on voit ici là, que j'ai le foulard grège, que j'ai les bûchettes, que j'ai euh, le nœud guillouel. Ça, ça veut dire qu'il y a 30, 30 euh, formations qui ont été données pour euh, être capable de devenir une animatrice scout euh, qui est capable de connaître un peu tout et ça nous en prend un par groupe. Puis les jeunes, il y a euh, une pédagogie qui est créée à partir de l'âge où ils rentrent castor. Donc, on castor, a... Castor, c'est quel âge? Castor, c'est 7-8 ans. Okay. Donc, euh, 7-8 ans, on a une pédagogie. Le jeune, il joue avec et comme les autres. Donc, à cet âge-là, le jeune n'a pas vraiment conscience de l'autre plus en, en, en lien avec lui. Donc, la pédagogie est formée de cette façon-là. Il prend, passe par une rivière. Donc, toute la métaux est faite en fonction euh, de cet âge-là. Ça se rend louveteau où là, il découvre la forêt avec toutes les qualités qui viennent avec et toute la débrouillardise dans la forêt. Par la suite, éclaireur, là, on rentre un peu comme Mougli dans, dans l'histoire de la jungle. Euh, rentre dans le village et là, il y a la connaissance des autres, de soi avec les autres. Quand on est rendu pionnier, là, c'est la découverte de soi. Donc, c'est Sim. C'est la, la Sim de un sommet, dans le fond, fait que là, il y a des chemins à prendre avec une... Toujours, toujours avec une loi, une promesse qui est liée à la pédagogie scout et euh, faire en sorte de vivre des... Euh un côté un peu développemental de soi. Là. Fait que c'est... Euh, eux, ils ont des 12 heures, des 24 heures et des 48 heures à faire à leur âge. Là. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de prérequis oh, pour non. une personne handicapée physique, mentale? C'est sûr que pour les camps, il va y avoir des ajustements nécessaires à faire. Euh, 
Effectivement, je dirais qu'il y a peut-être des groupes qui rassemblent parce qu'il reste que c'est des bénévoles qui s'occupent des jeunes. Donc, il faut être capable de les amener dans la forêt. Il faut être capable de les amener dans euh, un côté qui est euh, aidant. Mais on voit beaucoup de scouts aller aider des jeunes dans leur camp, mais vu que ça prend quand même euh, un matériel, des, des conditions nécessaires, tout ce qui est handicap un peu plus lourd, là, c'est peut-être plus des activités particulières qui vont être faites sans qu'ils puissent rentrer ou un ajustement. Mais oui, on en a vu de toutes les sortes. Et euh, il y a encore une jeune là, qui est rentrée cette semaine avec nous, justement, elle a 17 ans, puis justement parce qu'elle a découvert que c'est ça qu'elle voulait vivre. Donc, euh, elle embarque et... Euh, il n'est pas trop tard. Non, pas du tout. Il n'est jamais trop tard, finalement. Non, ça, parce qu'il y en a qui découvrent le scoutisme adulte. Okay. En tant qu'animateur, ils découvrent ça avec leurs jeunes puis ils décident d'embarquer. Vraiment génial. Ah, que le temps file, ça n'a pas de bon sens. On a encore 3 millions de sujets à parler, mais je pense qu'on va y aller avec l'invitation qu'on a à faire avec, à la population. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut faire ça avec plaisir. Euh, je vous dirais, est-ce que tu y vas? Oui. OK. C'est le village coûte, c'est ça? Oui. Euh, ben, à vrai dire, le 11 mars, euh, on vous invite euh, à, au centre de ce qu'ils font, la balade à Saint-Jean, de 10h à 15h, euh, avec nous, dans le fond. Il va y avoir euh, toutes les unités de notre groupe, le 129e. Puis euh, ça, c'est le village coûte, dans le fond, ben, on vous montre c'est quoi le scoutisme. Dans la nature. À, dans la nature, à travers des activités, puis c'est ça. Fait que chaque groupe d'âge a pris en, en charge une responsabilité. Donc, il y a des jeux, des glissades. Il va y avoir une popote mobile là-bas pour euh, financement pour les éclaireurs. Puis, il va y avoir des tentes prospecteurs, des Quincy, des abris qui vont être montés et des gens qui vont répondre aux questions. Mais le but, c'est de s'amuser davantage. Vraiment génial. Et là, vous allez être présents, vous quatre? Vous quatre, les, je parle des jeunes? Oh, oui. Oui, oui. Oh, oui, 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 samedi avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Écoutez... Auriez-vous envie, je vous donne un 30 secondes chacun pour dire un dernier mot, celui de votre choix. Et je, je commence par les garçons? Moi, oh, je suis de même à l'émission, moi. <rire> Pas toujours les filles, là, hein? C'est plus vrai, ça, là, là. <rire> William, est-ce que tu es OK pour commencer? Ah, je, vais, je vais laisser Guillaume commencer. Ah, bon, ouais. OK. <rire> <rire> dernier mot sur le scoutisme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un, là, ça serait quoi? Ben. Le scoutisme, ça m'a vraiment aidé euh, en tant que personne parce que au début, j'étais vraiment pas très social puis ça m'a permis de devenir une personne qui est capable de parler aux autres puis vraiment, le scoutisme, c'est incroyable. Wow! Ouais, moi, je dirais qu'il faut pas avoir peur de se lancer là-dedans. Je sais qu'il peut y avoir certains stéréotypes ou euh, choses comme ça, mais c'est vraiment plus une chose de gang puis entre amis puis euh, c'est vraiment le fun. Fait qu'il faut pas avoir peur. Mmh. Euh, moi, je dirais que ça permet de vivre des expériences que, mettons, à l'école ou en dehors de l'école, des fois, on n'a même pas la chance de vivre. Puis ces expériences-là nous font tellement grandir puis nous permettent d'apprendre à mieux se connaître. Donc, c'est juste incroyable. Moi, ouais, je suis vraiment contente d'être rentrée d'un scout. Même si j'avais juste 14 ans, j'étais un peu tard. Mais vraiment, il n'y a pas d'âge puis on en apprend toujours, autant sur nous que sur la gang puis sur plein d'habiletés qui sont vraiment utiles. Fait N'hésitez vraiment pas à rentrer dans les scouts, c'est vraiment le fun. Puis moi, je dirais qu'en tant qu'animatrice, il y a autant à aller chercher parce que voir ces jeunes-là se développer de cette façon-là, ça donne confiance à demain. Ça donne envie de faire plus et ça donne envie de vivre tout simplement. fait que c'est des moments incroyables qu'on vit avec nos jeunes. Et à l'improviste comme ça, j'ai envie que Roxane mette son grain de sel oh. à Lucy <rire> puisque tu l'as vécu. Bien, j'ai envie de dire aux jeunes que c'est quelque chose qui va te 
faire grandir pour le restant de tes jours. Ça va te suivre toute ta vie, ces compétences-là. J'ai beaucoup aimé te dire le, le côté social, mais vous allez appliquer sur une job à 16-17 ans, puis ça va paraître, puis ça va être écrit sur votre CV, pis, mais ça va paraître dans, dans qui vous êtes. Fait que autant vous quatre continuer que ceux qui écoutent, c'est une super expérience pour... Euh, devenir un meilleur être humain de demain. Oui, j'aime beaucoup le, le, le point que Roxane apporte parce que moi, pendant que vous parliez tout au long de l'interview, je me suis dit, my God, ça ressemble à ce qu'on peut vivre sur le chemin de Compostelle. Parce que vous êtes allé en faire une, une espèce de pèlerinage quand vous êtes allé dans l'Ouest oui. également. Là. Ça peut se comparer énormément à tout ça. Et je me disais justement, faut mettre ça sur notre CV quand on est jeune. Oui. Et c'est pas quelque chose qu'on pense, je crois, à mettre nécessairement sur notre CV, mais ça peut vraiment faire la différence auprès des employeurs. C'est comme vraiment. ça, par exemple, en Espagne aussi, si les jeunes vont faire le chemin de Compostelle et qu'ils l'inscrivent sur leur CV, hmm, ils vont peut-être, à ah, compétence oui. égale, dépasser oui. puis avoir l'emploi, effectivement. Oui. Et Esther, quelle belle gang tu as, c'est incroyable. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir sauté à pieds joints dans cette belle invitation-là. Comment vous avez trouvé votre expérience radio, la gang? Ben, c'était le fun. Ouais. <rire> c'est intéressant de vivre cette, cette expérience-là parce qu'encore une fois, je n'aurais jamais pensé avoir une interview radio, <rire> là, honnêtement. Mais savez-vous quoi? À partir de maintenant, vous voulez revenir, vous aimeriez tenter l'expérience d'être un co-animateur ou une co-animatrice. Moi, je vous invite. Vous avez oh, fait merci. ça comme des champions. Vous me le dites à l'avance. Puis ça arrive d'un fois. Récemment, il y en a une qui est venue relever un défi. Il fallait juste qu'on la nomme à la radio. Je dis, non, non, je tant qu'à faire un défi. On va le faire correctement. Elle est venue faire mon, anim mon animatrice, euh, co-animatrice à l'émission. Et euh, je pense que c'est le genre de défi que les scouts doivent apprécier aussi. Énormément. Bien. Énormément. Comment? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir en conclusion? Ben, de continuer à vivre de belles expériences. Je pense que c'est ce qu'on aime, de continuer à, à rencontrer des gens aussi extraordinaires que vous l'êtes, les filles. Mm -hmm. C'est toujours un plaisir, puis ça nous apporte énormément, là, justement, cette possibilité-là de contact avec tous. Puis moi, j'inviterais toute la population à aller vous rendre visite samedi, le 11 mars, au centre de ski La Balade, euh, à Saint-Jean-Chrysostome. C'est une invitation au grand public. Vous allez pouvoir aller poser toutes vos questions. Allez les Toucher ces jeunes-là, c'est nos héros de demain, ma belle gang. Merci infiniment. Et après la pause, nous, on va jaser avec toi, Roxane. Oui. Mais de, de... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.